0: Design Lovers, bem-vindos a mais um podcast! E aqui quem fala é seu amigo de sempre,
1: que não tá possuído o Detona Will! E aqui quem fala é o Tovar, eu tô vivo!
2: E aqui quem fala é a Emily!
1: E hoje, pessoal, você que está ouvindo, hoje é um cast especialíssimo, né? Falaremos de Metroidvania, olha aí, né cara? Tanto tempo, 27 casts para poder falar desse desse gênero que que para mim é um dos melhores gêneros que existem na no mundo dos videogames nessa indústria vital dos videogames
0: concordo mas tem que ver que você tem que gerar um hype né a gente demorou assim porque o assunto é bom é...
1: exatamente vamos começar né B porque tipo tem muita gente que não sabe o que é um um Metroidvania né então acho que é, é bom a gente cercar esse assunto Antes de continuar, né? Porque por exemplo, a gente a gente pediu colaborações dos ouvintes no grupo do Facebook, no Telegram, né? E aí por, o Rick Russo, por exemplo, citou é, que ele não sabe o que é um Metroidvania. Ele botou bem assim, ó, também fico boiando no assunto quando é Metroidvania. É Metroidvania, né? Vamos falar igual a gente falava antigamente. <risos> É, especialmente quando minha tia fica perguntando o jogo e meu tio fala: É Metroid, Vânia. Para de encher o menino. Pobre tia Vânia. Olha, falar o que, né? Enfim, não é, não é a junção de Metroid e Tia Vânia, não, amiguinhos. É outra coisa e a gente vai explicar agora. Will, hum. faça as honras aí, pelo amor de Deus.
0: Oh, será um prazer. Bom, Metroidvania é um gênero que ele foi inspirado em dois jogos. Metroid e... Aham, Castlevania!
1: Uhum. Olha aí,
0: ah, Metroid, Vânia. Metroid, deixar bem claro... É... Nem todo Castlevania é um Metroidvania. A parte Vania foi adicionada um pouco depois, assim. Os primeiros eram bem lineares, não tinha essa pegada que fez o gênero ficar forte. Quem começou mesmo foi Metroid, mas o Castlevania posteriormente deu uma boa melhorada na fórmula, então os fãs meio que pegaram o bom agradável e fizeram uma coisa só, viraram os expoentes.
1: Na verdade, esse conceito... Que, que o foco de um Metroidvania principal é a exploração, né? Sim. O conceito de exploração já existia até antes do, do Metroid ser lançado. O Metroid lá do NES ser lançado, né? Sim. É, tinha um jogo chamado Xanah, Dragon Slayer 2. Ele... Eu não sabia nem que tinha um, quanto mais o dois, né? <risos> eu nem sabia que tinha dois, quanto mais um. <risos> é... Esse jogo, ele não veio pro Ocidente, então ele ficou lá no Japão, deve ser uma beleza. E ele tinha esses conceitos de exploração e tudo mais, então o Metroid, o primeiro Metroid quando lançou, ele usou muita coisa desse, desse jogo, desse gameplay que esse jogo colocou, né, da exploração e tudo mais. Só que ele trouxe ainda o gênero plataforma, ele pegou o gênero shooter, o adventure, e, e tudo com um mapinha aberto, né. O que é excepcional. E a partir daí, bicho, virou um padrão para a indústria que queria fazer um jogo de exploração naquela época, né?
0: Aliás, a gente falou, falou e não falou nada, né? Então vamos definir o que é o gênero para a gente entender. Metroidvania: pensa num jogo o seguinte: você tem fases que são fechadas, são pequenas áreas conectadas. Então o mundo em si, tecnicamente, ele é aberto, porque você pode explorar toda a região que você tem, indo em pequenos setores Só que, você tem uma liberdade para onde você quer, mas você precisa conseguir abrir esses locais E para isso você precisa conseguir itens especiais, você precisa conseguir ferramentas certas que vão te permitindo progredir nas fases e você não consegue só como progredir, como você pode voltar e reexplorar os lugares que você já foi com os itens novos pra conseguir achar áreas secretas, itens que você não tinha visto antes. Então ele tem uma pegada de exploração muito mais baseada em você encontrar coisas e descobrir como você pode usar elas pra avançar no jogo. Não é uma sequência direta, tipo, ah, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5.
1: É, e só pra, pra deixar claro, Will, porque quando você falou assim, ah, é, são. Salas conectadas, né? São uhum. conectadas tanto horizontalmente quanto verticalmente. Sim. Então, você não tem uma exploração igual... Na época, predominava o gênero plataforma simples. Aquele que, que ia sempre para direita, né? Uhum. E, e no caso do Metroid, ele colocou progressão para direita, pra cima, pra baixo, pra trás, na diagonal. Em tudo quanto é lugar, sabe? Em tudo quanto é direção.
0: Eu acho que é um detalhe que vale a gente frisar que a maioria dos jogos Metroidvania eles são em 2D. Porém, uhum. você pode ter um Metroidvania em 3D. Só que o pessoal gosta de fazer em 2D porque fica bonitinho. Mas a gente tem sim alguns exemplos em 3D e dá muito certo.
1: Dá, dá, sempre dá. É, só pra, pra fechar a nomenclatura dele aqui, que eu acho que é importante a gente falar, por que que ficou Metroidvania? Além de serem os dois expoentes... Do, do gênero, né? Que aí juntou. Uhum. São dois gigantes. Foi por conta que Metroid trouxe algumas coisas e o Castlevania trouxe coisas que complementaram, né? Então, por exemplo, Castlevania trouxe o sistema de NPC e de níveis, né? Que é uma pegada mais RPGística, assim.
0: E ficou perfeita, né?
1: Nossa, e combina demais, né, cara? Como combina?
2: E o interessante é a gente puxar um pouco a fardinha tá Nintendo, que quando foi feito, por exemplo, o Symphony of the Night, o Castlevania Symphony of the Night, ele pegou muitos elementos de Zelda, que aí virou mais expoente, né? Que Zelda tem muita aquela coisa de ai meu Deus, eu tenho que pegar, fechar essa parte, esse ciclo, esse esse pedacinho de história, o pedacinho de dungeon para poder abrir alguma coisa, para poder pra, passar para outra. Pra outra parte da história, pra outra parte da dungeon. E isso é muito Metroidvania.
1: Isso tudo aplicado ao. ao universo Metroidvania, Exatamente. né? E claro que, que. Daqui a pouquinho a gente abre a discussão, porque tem alguns jogos que a gente vai debater aqui. Mas é, o Zelda é um outro gênero, né? Mas enfim, daqui a, uhum. a pouquinho a gente discute sobre isso. Sim.
2: DIE Monster! You don't belong in this world!
1: É, eu acho que a gente podia falar um pouquinho dos elementos né, que, que caracterizam o Metroidvania O que, que você, ouvinte Que nunca jogou o Metroidvania Vai encontrar quando você For jogar um Entendeu? O primeiro item que eu posso citar aqui Depois vocês citam alguns também É que não é linear né? Então É aquele esquema que a gente falou É, do é fora do tradicional Passar de fase você vai pra direita, chegou no final da fase Aí você começa uma outra fase do início Uma fase tem início, meio e fim O Metroidvania não Você É um mapa Entendeu? E a história é que tem início, meio e fim Mas Sim. a exploração não tem início, meio e fim
0: E um ponto interessante Às vezes dependendo de como você explora O seu fim não é bem o fim do jogo
1: É, exatamente
0: E você só vai descobrir isso Depois que você jogar de novo
1: <risos> <risos> Exatamente Tem essas pegadinhas aí mesmo
0: Bem, Um item que eu acho que é extremamente importante Para o Metroidvania É como o seu personagem ele vai evoluir Não necessariamente você precisa Dos seus elementos de RPG como um level Que nem foi no caso do Castlevania que ele adicionou Mas o que eu acho que Diferencia muito o Metroidvania dos outros jogos É porque pensa assim A maioria dos jogos o seu personagem evolui de alguma forma Ele pega uma arma mais forte ele ganha uma bolinha de fogo, uma metralhadora mais potente No Metroidvania, além das armas Os itens e as habilidades que você consegue Não deixam só o seu personagem mais forte Mas ele consegue usar esses poderes para explorar E lidar com o mapa e com o mundo que ele está explorando De uma forma melhor Por exemplo, você pega uma habilidade de dois pulos Ela vai te permitir chegar mais longe Pegar baús que você não conseguia pegar antes Desviar de ataques de alguns inimigos Que você tinha dificuldade de fazer antes
1: é, no Super Metroid, por exemplo... Você pega aquela habilidade da bolinha... Aí você pode passar por baixo de... Por dutos, né? Dentro da fase... Tem a, Tem a bomba, não é? Também, que você explode... Sim. Explode paredes, rachadas, enfim... Isso é legal mesmo, porque... É, as habilidades que você adquire... E, e eu acho que essa é uma diferença principal, Will... Porque... Nos outros jogos, você pega uma arma mais forte... Mas geralmente essas armas são finitas, né? Então, tipo, você usou, você vai ter uma quantidade de X de tiros pra poder disparar, depois disso você volta pra sua arma é, padrão. No Sim. caso de um Metroidvania, as suas armas, elas fazem parte do seu... Elas viram do seu personagem mesmo. É,
2: são habilidades que vão, que vão adquirindo a mais, assim.
1: Exatamente. Elas são power-ups permanentes, né? Não são temporários, como a maioria dos jogos.
2: É, outra característica dos Metroidvania é que eles têm os mapas abertos e tem os setores com umas salas escondidas, assim, que muitas vezes as salas que são escondidas elas podem até ficar inacessíveis até o final do jogo.
1: Ah, e as salas escondidas, às vezes, não são salas é, propriamente ditas. Às vezes, tem áreas dentro de uma sala que só são acessíveis é, por determinados itens eu lembro muito de Castlevania um Castlevania que eu joguei que eu fiquei uma hora pra descobrir como é que eu rachava o, o chão de uma sala e era só um apêndicezinho um ali, uhum. sabe o, uma linguinha ali naquela sala, né uhum. não era muita tem coisa uhum.
0: você pode quebrar uma parede, fazer alguma coisinha assim bem simples, mas poxa, dá, uma, dá um sentido a mais pra você estar tá explorando o jogo, né porque você sabe ah, é que tem legal. coisas escondidas eu acho que talvez isso é um ponto fundamental em Metroidvania.
2: Cara, é muito muito de perfil de jogador também, cara. Eu sou aquela pessoa que gosta de olhar tudo em todos os espaços da sala, então você se sente muito recompensado quando você joga um jogo desse. É muito bom.
0: Sabe o que era legal? Pegar o Castlevania, aquele poder que você pula assim, bate com a cabeça na parede, fica batendo assim, <risos> no teto em todas as salas tentando procurar alguma coisa.
1: <risos> é, exatamente. E o que a gente já falou também, né, uma das características principais é a exploração horizontal e vertical, uhum. né, não é, não é limitado a uma fase específica, né. Dito isso, pessoal, a gente pode debater é, alguns jogos que o pessoal insiste em classificar como Metroidvania, por exemplo, Dark Souls é Metroidvania?
0: Cara, vamos deixar o Dark Souls pra depois? Vamos começar com Zelda, porque eu acho que é interessante porque a gente ainda é Nintendo logo. Né?
1: isso. Pode Só ser. por isso. Isso aí. Chupa, Dark Souls.
0: <risos> Coitado do Dark Souls. Bom, então, vamos lá. Zelda. Muita gente considera Zelda como Metroidvania. E eu tenho quase certeza, não sei o que tava sonhando, ou muito louco, que eu vi uma vez o moto numa entrevista falando que ele acha que é um pouco Metroidvania. Apesar que eu discordo bastante disso, apesar dele que Zerbeck criou, mas tudo bem. Porque, pelo seguinte Assim como no Metroidvania No Zelda você precisa conseguir Certos itens para você conseguir avançar Na história e nas dungeons Porém, o Zelda É uma questão muito mais De você realmente passar de uma dungeon Não tem essa pegada do Metroidvania De que Um item ele realmente é importante pro seu personagem Às vezes você pega um item no Zeldinho Que vai te servir pra aquela dungeon E pegar, sei lá, um baú depois fora do mundo E acabou. Fora que eu acho o Zelda muito linear pra ser um
1: Metroidvania. É, eu também acho.
2: Eu concordo, o Zelda não é Metroidvania, mas eu acho que essa confusão, ou essa vontade de encaixar, é porque, na verdade, o caminho foi inverso. Porque, como, pelo que eu falei antes mesmo, existem elementos, e pelo que o Will acabou de falar, existem elementos que foram, na caruda mesmo, pegos de Zelda pra poder colocar no, no, no Castlevania, no caso, que virou base pro Metroidvania depois. Inclusive, o, o cara lá, o... É, não sei se é Igarashi ou Igarashi, do Castlevania, eu li sobre isso, né, acho que é verdade, que ele não gosta da, da denominação Metroidvania, ele até fala mais que é Iga Venia porque justamente por isso, porque ele quis pegar elementos de Zelda, foi proposital e não de Metroid, entende? Então tem gente que chama, ele e os fãs Entendi. chamam de Iga Venia, tem gente que faz o contrário pra também não ser linkado a Nintendo, porque ele não quer que o que o estilo seja linkado a Nintendo. Apesar acho que tem um monte de Castlevania aí vindo Nintendo, né?
1: Mas o Metroid também usou bastante coisa dos Zeldas, é, do primeiro Zelda lá, né?
2: É que é
0: complicado você falar de elemento assim, né? Porque é uma coisa que cabe em várias coisas. É, uma... é bebe
2: da que fonte. Que você faz?
0: Só que copiou, se inspirou, é. que é errado, se é certo. É...
2: Sei lá, Inspiração só faz. Inspiração versus cópia de novo
1: fica o... A gente vai botar o link no post do cast, a gente já falou sobre isso num podcast, né? Sobre cópia ou inspiração. E fica a dica aí pra você ouvir. Mas assim, eu não acho que é um Metroidvania também. Eu acho que ele é simplesmente um action... Nem RPG, ele é um jogo de ação, sabe? Com puzzle, você vai seguindo ele de forma linear. Eu acho que a principal característica de um Metroidvania é não ser linear. É te dar liberdade para poder explorar o mundo da forma como você quiser. É, uma coisa. Por exemplo, os itens no Metroidvania, claro, você usa os itens para poder chegar no final de, do, do jogo também, né? Mas é, os itens no Zelda só servem para poder abrir um novo mundo, entendeu? Que não era acessível antes. No Metroidvania, o, os itens eles servem para abrir um novo mundo que não estava aberto antes e também para você explorar mais aquele mundo que você já está aberto, entendeu? Sim. Então eu acho que essa é a diferença básica.
0: É, que nem eu falei, né? Você usa mais numa dungeon e só um pouquinho depois lá fora. Tipo, quase nada.
1: Quer ver? Tem um outro exemplo de jogo, o Steam World Dig, que tem para o 3DS também. Aliás, eu comprei, é um baita jogo. Esse jogo é bom. Eles classificam ele como Metroidvania, só que se você parar pra pensar Claro, você vai liberando os, as, as Habilidades Mas essas habilidades são adquiridas basicamente Com dinheiro, né com, Que você vai arrecadando durante o jogo E ele é basicamente cavar pra baixo Sabe Não é um, uma exploração Entendeu? Não sei se Eles classificam como Metroidvania Mas eu acho muito forçado Eu acho que ele só tem
0: elementos de Metroidvania porque é comum, né?
2: Juro que eu achava que ele era met Metroidvania
0: Isso é uma discussão que acontece bastante Assim, na internet Até pra fazer esse cast eu fui dar uma olhada nisso Porque eu fiquei com dúvida, mas... Pessoal, eu, eu acho que hoje em dia tá considerando menos, muito por conta dessa questão mesmo que o tava falou da linearidade, é cavar pra baixo.
1: É basicamente isso, aí você libera o segundo poço que é cavar pra baixo, libera o terceiro poço que é cavar pra baixo, só pra deixar claro, é um jogaço, tá? Não é chato, não, esse negócio de cavar pra baixo não é chato, não, é bem Sim, legal. é bem
0: legal, esse jogo é divertido. Porque
1: parece que a gente tá menosprezando, mas é muito bom o jogo. Só que não é o Metroidvania, na minha opinião. Assim como Dark Souls também não é.
2: É... <risos>
0: <risos> Eu acho que Dark Souls fica muito no meio termo.
2: Você não acha que é como o Zelda, não?
0: Não, porque ele tem um mundo muito aberto, ele não é tão linear quanto parece. Muitas vezes você pode escolher pra onde você quer ir, e às vezes você precisa de certas coisas pra liberar essas áreas. Só que o foco dele mais é um RPG de combate, né? Não é tanto essa exploração. Tá, tem a questão da exploração e tudo mais, só que por exemplo, você não tem os power-ups, os itens que te acompanham nem nada. É basicamente é. o pá
2: sabe, sabe o que que eu tenho Um pouco de dificuldade Eu também, eu, eu tô junto com Com o nosso amigo Rick Russo Eu tenho um pouco de dificuldade De, de entender o que que é o Metroidvania Quando eu vou pro mundo 3D Para ser muito sincero, Porque a maioria dos que a gente conhece São 2D, 2.5 Aí quando vai pro 3D eu também tenho dificuldade de identificar
1: É, eu acho que o foco Tem que ser a exploração E, e aquilo que eu falei se o um jogo é de exploração... Ele te permite... É, averiguar o mundo... Sem uma linearidade... Sem um roteiro a seguir... né? Sem uma trilha... Por exemplo... A seguir... É, e, e te dá itens... Que você pode explorar o mundo que você já tem... Mais o mundo que você está abrindo ali... Eu acho que é isso que é o Metroidvania... Eu não vejo isso no Dark Souls... Por exemplo... Mesmo sendo 3D... Eu acho que, assim, existem elementos de Metroidvania em todos os jogos. todos os jogos você vai pescar dois, três elementos de Metroidvania. Só que, pra ser um Metroidvania, tem que ter o um kit completo, entendeu? Minha opinião.
0: Esse aqui é um exemplo perfeito de Metroidvania em 3D? Metroid Prime. Todos os elementos estão ali, só que Sim. num ambiente 3D. É.
1: Sim, exatamente. Tem razão. É verdade, Will.
0: Os Castlevanias é. do Nintendo 64 também fizeram isso. Muito bem. Tipo, eram exatamente os mesmos elementos que tornaram a série 2D famosa, só que no ambiente 3D. Uhum.
2: Die, monster! You don't belong in this world.
0: Bom, o negócio é o seguinte, a gente já explicou mais ou menos o que é. Daria pra falar pra caramba aqui de Metroid Castlevania, mas não é o foco porque. Porque a gente faz o óbvio. O nosso ouvinte quer o diferente. Então, que se lasque o Metroid Castlevania, vamos falar de jogos novos. Jogos bons e jogos diferentes.
1: Não! Não é assim, calma aí, cara. Não! Não é assim que se lasque.
2: Que se lasque, não. Não, mas não que
0: se lasque no sentido negativo. Não, é, não vocês me entenderam errado. Não é no sentido que é ruim, é que é negativo. É tipo, não é o foco do nosso Kevin. A gente vai falar de outra coisa.
1: É, só pra jogo. deixar o ouvinte tranquilo, que o ouvinte já tá com o dedo no pause ali, no, no desinscrever... Não, parar de assinar o cast? <risos> é, a, gente, a gente tem a intenção de fazer no futuro séries é, sobre Metroid, sobre os jogos do Metroid, cada um, os jogos do Castlevania. Então a gente vai falar de Super Metroid num cast à parte, no Metroid Prime lá do Wii, aquela trilogia que eles lançaram pro Wii, pro Gamecube, né? É, num cast à parte também. Castlevania, Symphony of the Night... Vai ser um cast aço à parte, sabe? Porque esse jogo seria um crime a gente comentar qualquer coisa aqui.
0: Qual vai ser a nossa desculpa pra falar dele? Porque ele não tem os consoles da Nintendo.
1: Castlevania?
0: É o Symphony. Meu, ouvinte, o negócio é o seguinte: a gente quer falar, foda-se que <risos> na Nintendo. Mas é porque, tipo
2: assim, é. É, não, a gente, Eu vou acabar me prolongando na questão Castlevania. Mas é porque assim. Os Castlevanias que foram para outros consoles hoje, eles têm uma pegada diferente. Os que têm a pegada Symphony of the Night são os que foram para Nintendo, entendeu? Sim. Sim. Então é, a gente precisa falar do Symphony of the Night para falar sobre os que foram para Nintendo, que são, meu Deus, vamos parar por aqui, não...
1: Enfim, falaremos no futuro sobre o Metroid e Castlevania, aguardem, né? Enquanto isso... Aguardem, Enquanto isso, vamos falar de alguns joguinhos que a gente tem jogado, né? Que a gente jogou ao longo, nessa nossa, ao longo dessa nossa vida, né? Que são, por exemplo, o último que eu joguei, eu joguei... Tem pra Wii U também, né? Não sei se vai lançar pro Switch, provavelmente vai. Que é o Guacameli.
0: Olha, a gente combinou de falar só portuguesado hoje, tá então é Guacamele.
1: Guacamele. <risos>
2: Guacamele.
1: <risos> Enfim, Guacame Guacamelli <risos> é um jogo de Metroidvania, né, que você controla um lutador mexicano né, e ele usa uma máscara poderosa e tudo mais. Mas, bicho, o que eu achei mais legal nesse jogo, além do jogo ter uma jogabilidade fluida, gostosa, um jogo que não é enjoativo, é, é que, cara, é o tempo todo É referência de Mario, é referência de Zelda É referência de tudo quanto é lugar, sabe De, de jogos antigos Então, quem, quem é gamer Quem teve a possibilidade de jogar os jogos antigos também é, Isso daí é um prato cheio, sabe Porque é muita coisa De, de legal que uhum.
0: tem Aquele jogo nostálgico, né
1: Tem referência até o primeiro Mario Pô, e, e assim, além do jogo ser visualmente lindo, tá? O jogo é muito bonito. É, a trilha sonora dele é fantástica também, sabe? Uma trilha sonora a, a, bacaninha. Eu até baixei ela no, pra escutar no celular. Comprei a trilha, né? Pra poder escutar no celular. É, fica a indicação. Pra quem não jogou, tem pro Wii U. É muito, muito fluida a mecânica dele. É muito gostosa.
0: Tem um que eu joguei no DS... Eu achava muito bom assim, eu acho. Eu não vou dizer que é um dos melhores que eu já joguei, mas eu achei ele muito criativo, que era o um Monster Tail. Basicamente você controlava uma menininha chamada Ellie, que ela era transportada por um. Eu lembro se era uma ilha ou um mundo em si, que era dominada por vários monstros diferentes e ela. pô, ela era uma menininha normal, então, tipo, se lascou. Só que ela achou um monstro chamado Chompy, que fica com ela. E o barato do jogo é que conforme você vai explorando, você vai evoluindo o chão pra ele ajudar ela. Então você consegue transformar ele em monstros diferentes, tipo versão maior, versão mais fortona. Tipo, ele tem umas classes, sabe? Que você consegue upar ele, vai passando de cada coisa.
1: Caraca, que legal, tô vendo aqui a. tô vendo aqui a imagem, tem ele de pedra, né? Sim. Provavelmente pra proteção. Caramba, bicho, que da hora Tem ele que é tipo um macaquinho pra poder escalar mais alto Caramba, bicho, que jogo bacana, Will
0: Quem tiver a possibilidade, joga
1: Gostei da, da, da indicação aí, eu vou, vou jogar Eu tenho meu DSzinho ali, que eu sempre jogo Vou ver se eu acho ele aí Vai, vai lá, Emily.
2: Próximo, da, Eu não joguei ainda Mas o próximo da minha lista de, de, de jogos é o Ori, cara Ori and the Blind Force. Ori,
0: esse jogo é lindo
2: é sério, eu não sei porque que eu tô fazendo tanta hora para jogar, mas esse é um dos jogos que o próprio, o próprio cara que fez, ele já falou de cara que ele era Metroidvania. Ele ele mesmo já classificou o jogo como Metroidvania e a, a, a gente não precisa mais se preocupar com isso, tentar classificar <risos> o jogo de alguma forma. Mas é coisa mais assim, a arte do jogo, eu eu iria pela arte, antes de saber dessa história, que o Metroidvania é muito bom. Mas eu já iria pela arte do jogo, que inclusive ganhou prêmio, ganhou ordem de melhor arte. O que é muito legal, porque é um jogo indie, né? Mais ou menos, porque ele é Microsoft, né?
0: É, ele é da Microsoft,
2: né? Eu acho que ele é considerado indie porque eu acho que foi um cara que fez, não foi? Um cara fora da parada, um negócio assim, né?
1: A Microsoft, ela é publisher ou ela é developer? Porque tem diferença, porque às vezes pode ser indie, mas com uma... uma publicadora grande, sabe? Às vezes o cara apresenta o jogo...
0: Eu sei que é exclusivo dela, né?
2: Só que eu sei que ele é indie porque ele concorreu na categoria indie. Ele não ganhou, ele ganhou a arte, mas ele concorreu na categoria indie na época, dois anos atrás eu acho.
0: Eu acho a história desse jogo assim muito bonita.
2: Ah, o jogo é lindo,
1: cara. Eu, eu tava é... até falando com vocês em off pô, eu até falei bem assim, o... com o Will, né, no caso. Falei, pô, pena que esse jogo não tem pra Mac. É aí que o Will me falou bem assim, ah, é porque ele é publicado pela Microsoft. Falei, maldito, né? Maldito. Mas tipo, <risos> eu sou doido pra jogar ele. Não tem, só tem pra Xbox e pra, e pra Windows, né?
2: Não, esse é o próximo da, da minha vez, com certeza. E eu, nem, eu não sei nada da história dele, porque... Eu sei que eu vou gostar, eu não gosto de, de saber de história antes, pra não ser spoiler de forma alguma. E eu sou aquela pessoa que vou pela capa, gente. Eu jogo jogo pela capa mesmo. <risos> eu faço isso. É bonito, é a capa bonitinha. é E sempre deu certo. Porque o Brothers foi, foi pela capa. o Como é que é a Light foi pela capa. Tudo foi pela capa foi. Me dei muito não, bem. Não, mas
0: tá certo. Tem que fazer assim também.
1: Tem umas capas que são uma enganosa, mas. Mas a capa realmente, se chama atenção, já é meio caminho andado, né? Sim.
2: Já é meio caminho andado. Um, um
1: outro jogo, eu tava até falando com o com Will in Off, eu não sabia, cara. Mas a nossa queridíssima Nintendo fez um jogo Metroidvania com aquele mascotezinho, uma bola rosa, vocês conhecem? O Gnoso.
2: Sim, eu não sabia não, cara. <risos> Sério?
1: É... É, tipo, foi, foi um jogo lançado pra GBA, né, Game Boy Advance, uh, se chama Kirby and the Amazing Mirror, ele é um jogo, assim, você, você tem um mundo, né, pra poder explorar, e você tem que ficar, você é livre pra explorar esse mundo da forma como você quiser, sabe?
2: Mano, eu acho que eu joguei esse jogo, eu te esquecido.
0: A Emily tá igual eu. Eu joguei, eu esqueci e eu não tô lembrando quase nada do jogo.
1: Eles mudaram e, tipo, é, mudaram mesmo, não é? Claro, você tem a, a questão de poderes, né, do. do, do Kib, né? Que sempre tem, mas essa que eles colocaram essa questão de exploração, tirar a questão de fase com início meio e fim, deixar o mundo aberto para o Kirby é, explorar. Isso no GBA, cara, olha só no GBA. Caraca, eu eu assim não 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 joguei. Eu vi alguns vídeos aqui e me parece me parece muito legal. Ele tem para Nintendo 3DS também. Eles ah deve ter relançado para virtual console, né? Não
2: pode ser. Pode ser.
1: Mas fica a dica aí pra quem quiser um joguinho do Kirby, pra quem gosta do jogo do Kirby. Eu adoro jogos dele. E num, uma pegada mais Metroidvania.
0: Uhum. Bom, eu vou indicar um pra quem tem Steam. Que tá caçando um Metroidvania bom. Mas ao mesmo tempo que é uma dificuldade assim desafiadora. não bem que isso é discutível, mas... Salt and Sanctuary. Cara, esse jogo é foda. Basicamente, os desenvolvedores eles queriam fazer um metroidvania que tivesse uma pegada da dificuldade do Dark Souls Então eles puxaram muitos elementos do Dark Souls para dentro do metroidvania Você tem as classes que você escolhe e monta mais ou menos do jeito que você quer, igual no Dark Souls Você vai coletando uns itens para upar o seu carinha, que no caso é o Sal Tem um motivo muito bom para ser o Sal, mas eu não vou explicar porque é um spoiler do caramba A história é muito boa O jogo é muito bonito a arte é fenomenal, assim, ela é diferente. Ele tem todos os elementos que fazem um bom metroidvania. E ele é difícil e legal como um Dark Souls.
1: Caraca, eu não conhecia não. Tá aí, corram atrás, vale a pena. O Will, o Will tá indicando. Lembrem-se que o Will, né, tem aquele problema, né? Mas vamos deixar quieto.
0: <risos>
1: tem aquele problema,
0: o né? Só joga, o Will só joga coisa boa.
1: Cara, lembrei agora, olha só. É, não sei se vocês vão lembrar, mas era de Mega Drive e Sega 7. Um, um joguinho do Pato Donald. Quack Shot. Vocês já ouviram falar dele?
2: Não, não ainda
1: Cara, depois procura. Bicho, é muito bom. É muito bom. É uma metrodivânia, aquele negócio todo. Ele, ele é tipo assim, ele, o Pato Donald você te, tem que ficar é, navegando pelos mundos, né? São vários mundos. Mas para você progredir no mundo, muitas vezes você tem que voltar em mundos anteriores. Então é aquele esquema, né, de salas é, que você tem que voltar para explorar toda uma sala, para poder progredir. Enfim, tem uma coisa de exploração muito legal aí nesse jogo. E, e por exemplo, bicho, uma coisa que é engraçadíssima. Eu lembro quando, era, quando eu era moleque jogando no Mega Drive na casa dos amiguinhos, né? O... Ele pega, por exemplo, uma pistola de... Eu não sei se você já começa com essa pistola ou se ele pega ao longo do jogo. Eu, Eu acredito que ele pega ao longo do jogo. Uma pistola de desentupidor de vaso. Sabe, aquele desentupidor de pia.
0: Eu espero que ele pegue depois, porque ia ser estranho ele ter uma pistola de desentupidor de vaso.
1: E, é <risos> <risos> e ele pega essa, essa pistola de de desentupidor de pia, e se tem uma parede muito alta, ele vai soltando essa vai dando a, a, os tiros e forma uma tipo uma escadinha várias plataformazinhas, sabe? porque gruda na parede e aí você consegue subir no no, no cabo do, do desentupidor de pia cara, muito legal, bicho, esse jogo é muito divertido saiu pro Sega Saturn também eu eu não me lembro se eu joguei no Sega Saturn também, mas eu lembro de ter jogado no Mega Drive esse jogo, muito bom
0: tem um jogo também que eu acho muito bom. Eu acho que os três aqui jogaram. Você jogou, Lemine, Muramasa?
2: Acho que eu não joguei.
1: Muramasa The Demon Blade.
0: Você jogou, né, Tovar?
1: Já, nossa, esse jogo é um jogaço, cara. Esse jogo é louco. É, é pro Wii. Pro Wii e pro Vita, né? Pro Vita também, é verdade. Olha aí o Vita, hein. Pra quem tá pensando, pra quem tinha dúvida em comprar um Vita. Tá aí, o único jogo que o Vita tem. <risos> O
0: pior é que eu joguei as duas versões, eu duvido tá melhor.
1: Mas depende, Will, porque eu acho que que é por conta, muito por conta do, do controle de movimento, né?
0: Que é, você exatamente. Acha
1: ruim. Mas dá pra você jogar também com o um Classic Controller. Eu joguei com é, o um Controlezão Clássico e funciona de boa, sabe? O jogo é, porra, cê, olha, olha, ô Emily, você que não jogou, olha eu a arte vendo? desse jogo. Tô
2: olhando, já me apaixonei. Esse jogo...
1: Cara, esse jogo é. é lindo, tipo assim, o efeito do cenário, aquele negócio todo, a forma como os personagens se movimentam, a música do jogo, caraca.
0: E, pô, Japão Feudal, cara, tem pouco jogo bom, assim, que usa Japão Feudal e Samurai.
1: Exatamente é, bicho. é, é muito legal. Tipo assim, ele tem uma pegada de... é difícil o jogo, é difícil pra caramba. Porque, tipo, muitos dos inimigos exigem que você tenha... É... destreza, né, nos comandos do jogo. Sim. Então ele ele te exige que use praticamente tudo que o jogo te ensina, uhum. entendeu? Então para muita gente que não tem essa destreza pode ser um pouco frustrante, mas bicho é muito recompensador esse jogo, é muito bom.
0: E ele tem um elemento que eu gostei muito, que eu acho que poderia ter em outros jogos, até Metroidvania, que é a construção das espadas dele. Eu sim, sensacional.
1: sim exato. Caraca, bicho Ai, Com vontade de jogar esse <risos> jogo <risos> é, fiquei...
0: oh, gente, Pra você entender Existem as espadas Demoníacas nesse jogo E você tem um ferreiro Espírito demoníaco que forja elas pra você Conforme você vai conseguindo almas Só que você tem que conseguir certos itens E certas coisas pra ir forjando elas E funciona quase como uma skill tree, sabe Você tem que ter uma espada específica E outra aqui pra conseguir Fazer uma mais forte ali embaixo nossa, muito legal, cada um é diferente do outro.
1: Bicho, é uma obra de arte esse jogo, cara. Enfim, vale muita indicação, galera. Quem tiver o Wii ou quem tiver o Wii U é... com compatibilidade do Wii, vale muito a pena. Vai
2: entrar pra minha lista do Wii. o Wii, alguns aqui já sabem que eu já falei. Eu peguei recente, né? Eu tô com o Wii desde do ano passado só. Então eu tenho que pegar uns um jogos obrigatórios assim pra jogar. Eu vou pegar esse também. DIE Monster! You don't belong in this world! Eu acho que a gente poderia fazer uma menção honrosa ao Shadow Complex, eu não joguei todo, eu comecei a jogar ele, né, só que ele, ele é um jogo muito bem falado, assim, a nota dele é excelente, e pelo pouco que eu joguei dele, ele é excelente também, então fica a dica aí pra quem tiver a oportunidade de jogar.
1: Ele é da Microsoft também, né?
2: Ele é da Microsoft também. E ele é bem... Metroidvania mesmo.
0: Microsoft okay. tá mandando bem o Metroidvania, pelo jeito. É.
2: Pois
1: é, e a Nintendo fica, fica segurando o Metroid. É. Eu fico revoltado, velho. Não, sabe, sabe
0: o que dá raiva? Eu acompanho é. o Kickstarter. Tá saindo o é. Metroidvania à torta e à direita. A galera tá financiando, tá julgando, tá falando que é bom pra caramba. E a Nintendo fica segurando Metroid.
1: Aí lança Federation.
0: É, lança Federation.
1: Não. não, aquilo não é Metroid. Tem coisa Esculpa, que eu prefiro é esquecer. Eu, é, eu prefiro esquecer que existiu, sabe? Tem certas coisas. É... Sei lá. É uma coisa bizarra que a Nintendo tá fazendo. E, e tipo assim, é uma área que, que é meio carente de jogos, se você for para pensar. Quando lança Metroid, vende pra caramba. Quando lança Castlevania. Vende pra caramba. A Castlevania vende mais porque quando lança, lança pra tudo quanto a plataforma, né?
2: Uhum.
1: Sim. É, porque a Konami não tem essa prisão que a Nintendo tem de, de, de ser exclusivo, né? A Konami pode lançar pras outras. Uhum. É, mas é uma área muito carente, cara. E, e por exemplo, Guacamelee é um jogo que foi lançado pra Deus o Mundo e vendeu bem Deus do Mundo. E o pessoal adora esse jogo, sabe? Uhum. Então, assim, eu, eu acredito que a Nintendo poderia investir um pouco mais nessa franquia do Metroid porque tem muita lenha pra queimar, tanto na história do Metroid, seja história ou expansão do universo, porque o universo do Metroid é rico, né?
0: Ah, vou fazer um reboot até, se ela quiser.
1: Um reboot de Super Metroid, enfim, fazer qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa, não. Fazer, fazer algo com, a, com o selo Nintendo. Porque qualquer coisa ela já fez. Sim.
0: Que é aquele
2: Federation. <risos> é verdade. É, é, <risos> falou, ah, vamos lançar isso daí. Acho que não só com o selo Nintendo. Tipo, traz desenvolvedor indie, cara. Porque realmente, como o Will falou, tem um monte de Kickstarter. Tem um monte de gente interessada. Traz mais, entendeu? E muita gente fazendo coisa muito boa.
1: É, a gente citou alguns aqui... E o ouvinte mesmo pode ver é, Tipo, as coisas estão saindo pra Microsoft A Microsoft tá investindo é, tá, cl Claro, a gente citou o Kirby Por exemplo, citou aquele Monster Tail O guacamelli Mas assim O Ori não saiu, o and Sanctuary Não saiu, enfim uhum. é, Boa parte da nossa lista Não existe na Nintendo entendeu? Uhum. E são jogos que fazem falta no mercado, fazem muita falta no, no mercado que tá imperado por jogos de mundo aberto, que eu também adoro, né? Mas é, uns Metroidvania desses aí são recompensadores também.
2: Pelo, e pelo amor de Deus, o, o gênero leva o um nome... <risos> é!
1: <risos> Exatamente! E não leva só o nome, leva o início do nome, ou seja, ele é o ele é mais lembrado não. do que o Venia, né?
2: Quem não conhece o, o porquê dessa nomenclatura, nem, nem consegue imaginar o que, que é o Venia, entendeu? Não, não consegue saber que, que é o Venia de Castlevania. Agora, mesmo quem não jogou Sim. Metroid, não tem como.
0: Ó, oh, ouvinte, eu esqueci uma coisa muito importante. Eu tinha que ter citado um jogo aqui que eu não podia ter deixado passar. Pomodoro é um Metroid Venia excelente. Excelente mesmo que é feito por um brasileiro Brasil! Olha só, jogo é com BR O primeiro você consegue ele de graça, ele é mais simplesinho Só que o jogo já tá no terceira sequência dele E cada uma tá melhorando muito Tipo, eu não vou falar muito do jogo, da história nem nada, fundamental spoiler Mas pega, é de graça o primeirinho Eu acho que eu vou deixar até o link pra você baixar o post se achar Vale a pena, é simples, é divertido, mas vai te dar muita vontade de jogar os próximos eu não podia deixar de mencionar o trabalho de um brasileiro, pô.
1: É, isso aí, vale a pena. Sempre vale a pena investir no mercado brasileiro aqui de desenvolvimento. Enfim, tivemos participação dos ouvintes também, né? Do Francisco Ramos, que citou Guacameli. Aliás, Francisco Ramos do podcast CG Corp. É... Tivemos o Felipe Gabriel, que citou Action Verge, que eu nunca joguei, alguns jogos eu nunca joguei, né?
0: Cara, esse tá na minha lista. Esse é inspirado em Metroid.
1: Olha aí, ó Ele citou também, o Felipe Gabriel citou também Shantai and the Pirate's Curse
0: Joguei também
2: Esse aí também tá na lista, eu joguei um pouquinho dele, muito legal
1: Rogue Legacy
0: Joguei também Cave Story Cave Story é bom também
2: Cave Story Esse sim, também não consegui terminar porque meu, meu, meu console quebrou enfim, <risos> mas antes é que eu comecei, vou terminar, juro.
1: O Cave Story, pra ele, foi o que ele mais gostou. Segundo o Felipe Gabriel, foi o que ele mais gostou, né? Uhum. Ele citou aqui: Aliens Infestation. Eu Acho que esse Aliens, inclusive, é do DS também, salvo engano. E o Elliot Quest, ele citou também:
0: Elliot Quest é pra o Wii U, 3DS, Linux, a Microsoft Windows, Amazon Fire TV, MacOS, Classic. Aí, ó, você já gata, vai.
1: Olha aí. Ó. Queria encerrar até com o Anderson Munhão, que, que mandou pra gente também que citar Symphony of the Night e Super Metroid é clichê demais, igual a gente falou, né? É, hum. Então vou ressaltar Dawn of Sorrow, que é do DS. DS, Dawn of Sorrow? Hã? Hã? Uhum. Uhum. <risos> Metroid Zero Mission, que ele zerou há pouco tempo. Metroid Zero Mission é muito bom também. É o remake do... do... Super Metroid, eu tava vendo lá, né? Tem um Notão. É, eu nunca joguei também, mas eu quero jogar. Depois do que eu vi, eu quero jogar. E também vale citar o Metroid Fusion, segundo ele aí. Então fica o agradecimento aí que é todo mundo que participou com a gente. Valeu!
2: Die, monster! You don't in this
1: world! Will, o que, que a gente tá trazendo pros ouvintes nesse próximo bloco?
0: Não é pros nossos ouvintes, é pro desenvolvedor que quer criar um jogo de sucesso. Que a Nintendo lovers manja, como você já reparou, então a gente vai passar aqui O que você não deve fazer? Eu acho que o maior problema que esses jogos enfrentam muitas vezes é a repetição Porque, como a gente falou, é uma questão muito de você ir e vir, tá, explorar lugares novos Só que algumas vezes eles pecam nisso, tipo, fica muito repetitivo você ir, vir, ir, vir, ir, vir. Ou então depois de um tempo, que eu acho que é o pior que acontece, e o Symphony of the Night fez isso que é você duplicar o mapa e, tipo, inverter de ponta-cabeça pro jogador explorar tudo de novo.
1: <risos> é, é... isso daí é meio bizarro mesmo. Mas, assim, a repetição é... o problema dessa repetição é quando fica... É, é porque, tipo assim, você tem que ter um, um esquema de recompensa pro cara voltar, sabe? Sim. Quando o cara for explorar, você tem que dar algo a mais, seja uma habilidade, seja uma arma melhor... Enfim, é, se o cara só for lá para poder matar um outro inimigo, não sei se fica tão legal assim, sabe? É que, que quando você pega uma arma ou uma roupa, enfim, que vai te deixar mais forte, é uma recompensa legal. Você quer correr atrás daquilo para deixar seu personagem mais forte e quando chegar no chefão, matar ele mais fácil, né? Então eu acho que a recompensa é obrigatória, você tem que evitar não recompensar o jogador. Pra ele explorar, entendeu?
0: Sim. Um problema também de repetição que tem muitas vezes nos Metroidvanias que usam level. Não sei que seja especificamente projetado para isso, mas... Como a gente falou, você vai pegando vários itens que vão te ajudando a explorar o mapa e lidar com ele de uma forma diferente. Só que muitas vezes acaba chegando num ponto em que você já pegou tudo e basicamente é só o papo Papa continuar matando monstros mais fortes até o final do jogo. Você perde um pouco essa parte da essência de... Conseguir coisas novas Então você tem que equilibrar muito Quando isso vai acontecer e se isso vai acontecer Tá, é inevitável, porque tem uma hora que acontece Mas tem que saber o momento certo
2: Outra coisa que você tem que evitar Que também tem a ver um pouco com repetição É que às vezes fica muito monótono Você ter que andar, andar, andar E tipo fazer todos os caminhos de volta O tempo todo você volta Você vai até lá, você volta pelo mesmo caminho de novo Faz aquilo umas 50 vezes então às vezes é importante você colocar um, uns pontos de, de... Uns teleportes ou alguma coisa pra, pra deixar isso um pouco mais dinâmico. Algum, pra fazer umas viagens um pouco mais rápidas de um lugar pra outro. Senão fica muito, muito, muito chato.
1: É, eu joguei recentemente até o Castlevania, o Dark of Sorrow, E tipo, o mapa dele é gigante. Se eu tivesse que ficar voltando a pé... Porque assim, cada vez que você entra numa sala Ele dá um respawn no, nos inimigos Então você uhum. tem que ficar indo matar os caras de novo E tudo mais Isso fica muito chato tem hora uhum. Entendeu? Ainda mais se você pega uns, uns inimigos Grandes pela frente ainda Uns mais difíceis Pode se tornar monótono Você ficar indo e voltando toda hora Fica chato Eu né? vou
2: te falar que eu já parei de jogar jogo por causa disso eu, eu fico impaciente Eu já parei mesmo de
1: jogar por causa disso É, desanima, porque tipo assim Quando você pega e fala pra esse Pô, peguei aquela habilidade Mas caraca, tem que voltar tudo a pé hum, Aí é, é osso, né?
0: Às vezes fica confuso também Vocês já chegaram a jogar aquele Castelvenha Armor, Harmony of Dissonance Do Game Boy Advance? Não.
2: Não
1: Ele
0: é complicado porque Além da fórmula clássica você ter que voltar Basicamente tem dois castelos nossa. tá é um castelo não é um castelo só só que meio que tem duas dimensões dele e metade partes de um castelo você só consegue acessar partes do castelo você só consegue acessar numa dimensão partes dele você só consegue acessar na outra e tem meio que uns meio termos que você acessa nas duas ao mesmo tempo só que tipo, é muito confuso porque você tem que achar os lugares que fazem esses acessos às vezes você pega um item que você não sabe qual. Onde raio você tem que usar esse negócio, onde você tá, onde você tem que voltar?
1: É, eu nunca joguei não, mas. <risos> Isso daí também fica. Porque você não consegue prever, né? E, e. E até uma coisa interessante nesses jogos é que, por exemplo, pra você chegar nesse nível aí que o Will tá falando, de saber que determinadas partes só você só acessa de um. Num, num estado e, e outras partes só acessa no mundo invertido, que seja. É, você tem que ter uma progressão desse personagem é, que seja suave, você não pode começar dando tudo de cara pro sujeito, sabe? Senão o cara vai ficar. não vai ter a recompensa, porque já tem tudo, sabe? E também você não pode é, negar tudo de cara pro sujeito. Então você tem que ir ensinando a ele, e depois que ensinar para ele, você vai liberando os itens para ele de forma gradual, entendeu?
0: Sim.
1: acho que com isso a gente consegue ter um joguinho bom, né? Eu acho que essas são os principais, é, principais pontos que deixam o jogo ruim, né? Que podem estragar a experiência do jogo.
0: E eu acho que um ponto também é você não tentar inovar em nada e fazer só a Fórmula Clássica. Porque você sim, você tem que ter os elementos que tornam Metroidvania, Metroidvania, mas não adianta ficar só nisso, né? Você destacar o seu jogo, para você gerar o um interesse, não é só ser um Metroidvania, não é só ter uma arte bonito, mas é... O que mais você pode levar nesse jogo que torna ele único, que torna a experiência mais divertida o usuário?
2: É. Na verdade, a própria forma, a própria fórmula de um Metroidvania, ele pede que você use muita, muita criatividade. Pra pegar as habilidades diferentes, pra pegar as formas de mapa, pra... enfim, pra tudo. Você precisa ter criatividade pra fazer isso de uma forma dinâmica e gostosa, quer, pro, pro jogador.
1: Eu acho que a principal criatividade do Metroidvania tá exatamente nos itens e habilidades exatamente. Porque, igual eu falei do Quackshot, por exemplo... Pô, você atirar na, na parede com um desentupidor de pia e ficar é grudado... Isso. E aquilo virar uma escada pra você Muito subindo... É, é, eu acho que é isso que faz o Metroidvania legal... Por exemplo, a bolinha do, do Super Metroid... Você conseguir ir pelos dutos, sabe... As bombinhas... Eu acho que é isso que faz bem legal o Metroidvania.
2: É. Hum. Eu, eu tava engraçado porque semana passada eu tava contando com um amigo meu, aí ele tava, ele tava jogando algum Castlevania e tal, dos primeiros lá. Então, aí ele falou, tipo, Emily, eu ficava o.. o jogo inteiro andando de costas. <risos> <risos>
0: <risos>
2: Porque tipo ele <risos> tipo entendeu? Você só tipo, pega as habilidades, sei lá. É muito engraçado. <risos> eu, 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 ri, eu ri muito. Caraca, que legal. Moonwalker. <risos> Moonwalker, eu falei exatamente isso pra ele na hora. <risos> <risos> exatamente o meu comentário. Die, monster! You don't belong in this world!
1: Vamos pras indicações, galerinha? Vamos,
2: Vamos galerinha. Então.
1: A Emily de novo Que foi Teve a participação no cast Ovacionada no último cast Pela volta dela né?
2: Ai que bonito ah. <risos> Que emoção <risos> Galera,
1: sente falta da Emily A Emily não pode ficar fora não do cast
2: Eu sinto falta também <risos> Sinto muita falta Enfim, minha indicação é um jogo Que não é um metra Mas enquanto a gente estava conversando sobre isso Eu lembrei dele na hora que é o Mark of the Ninja. Ele é mais antiguinho e eu joguei há muitos anos. <risos> joguei na época que lançou, que eu acho que foi em 2012. E eu acho que, tipo assim, hoje, eu não, jo eu não joguei muitos jogos de ninja atuais que fossem tão ninja como esse Mark of the Ninja. <risos> é muito bom. É, você vai progredindo na história e você tem que usar a estratégia própria sua. Tem muitas... Tem uma árvore gigante de habilidades que você pode pegando, então você usa o seu jeito, você pega o seu jeito de, de avançar na história. Isso que eu pensei um pouco nele na hora que eu pensei em Metroidvania. Porque você... Só que apesar de que você vai fazer as coisas... As, coi, as coisas você consegue fazer de forma diferente. Você pode ser mais stealth, no caso eu fui mais stealth, mas você pode ser um pouco mais porradeiro também. Não porradeiro de verdade, é um ninja. Nesse tipo, não tão aquelas habilidades exclusivamente stealth. E eu achei muito legal quando eu joguei esse jogo na época, que eu não acho tão velho assim, mas é um pouquinho chato, é exatamente isso, que a maioria dos jogos novos de ninja que eu joguei não tinham muita coisa de ninja. Eram umas coisas bem, sei lá, pouco stealth. E esse não, esse além de stealth é muito estratégico, eu acho sensacional, muito, muito, muito bom, muito indicado pra todos aí que gostam do estilo
1: olha, eu tô vendo aqui inclusive tô terminando de comprar ele agora,
2: Mentira. tem na Steam tem
1: pro... não, tô falando sério
2: isso, faz isso, vá faz isso, você vai, vai adorar, cara eu quero jogar de novo, porque eu joguei há muito tempo
0: tá quanto aí na Steam?
1: Tá oito reais. Eu achei bonito ele e parece. Assim, eu não joguei, né? Talvez a Emily possa me, me corrigir se eu estiver errado. Ele tem um esquema de você habitar nas sombras e de stealth, né? Que eu gosto muito desse gênero. Tanto é que um dos games que eu mais joguei na, no, quando eu tinha o, o Vita foi aquele Stealth Inc. E me lembra bastante ele, a questão das luzes, né? Você fica, você fica na noite, você fica é, invisível, né? Pelo menos é o que me parece olhando aqui.
2: É isso, você usa, você usa a sombra a seu favor o tempo todo.
1: Eu vou pra minha indicação, enquanto eu não termino aqui de comprar daqui a pouco. Ah, eu vou indicar um jogo aqui, ele, tá, ele tava no Kickstarter, eu acho que já terminou até. Ele é do Iga, né? Que, pra quem não sabe, é o, o dono. Dono, assim, quem, a cabeça pensante do Castlevania, não é isso? Ele que criou. Ele que criou o Castlevania. E ele tá lançando um jogo que tá em financiamento coletivo ainda. Ele é o sucessor espiritual de Symphony of the Night. É... Só que assim, ele está sendo desenvolvido pela Int Creates e publicado pela Deep Silver. Que são as mesmas do Might No. 9. Então eu tô com o pé atrás por conta disso. <risos> mas parece que, <risos> que... É, porque tipo assim, muito se falou Might No. 9 é o sucessor espiritual do Mega Man. Agora estão falando Ah, Bloodstained, Bloodstained é o sucessor espiritual do Symphony of the Night, né? Que, aliás, eu não sei se eu falei, mas o nome do jogo é Bloodstained. <risos> é... <risos> Enfim, mas assim, ele... eu tô com medo Por conta disso, mas já confirmou Inclusive pro Switch Vai ser lançado em 2018 pro Switch E eu tô muito na expectativa Por isso
0: Eu vou defender um pouco o jogo, vou vídeo a fica mais tranquilo O problema do Mighty no. 9 Na verdade foi o criador dele Tenho esqueci o nome do Edith Fuji agora Mas enfim, o criador do Mega Man Ele foi... Inafune, Não, Inafune Ele foi extremamente antiprofissional Em todo o desenvolvimento e o jogo deu ruim por causa dele Quem tá comandando mesmo o desenvolvimento desse É o Higa, e, tipo A gente sabe que ele ama o trabalho dele E quem financiou já Que já tá com as betas e tá testando Tá falando que tá muito bom Então eu acho que a gente tem um produto legal aí
1: É, eu, eu tô ansioso, cara Porque assim Eu não escondo pra ninguém que Castlevania É um dos meus jogos Das franquias de jogos preferidas minha. Toda vez que sai Eu faço questão de jogar o Castlevania, até hoje eu não achei nenhum que se, se equivale, que equivale ao Symphony of the Night. E ver esse, essa frase, sucessor espiritual de Symphony of the Night, mesmo que não seja tão bom, se chegar tipo é, 8 de, de 10, 10 sendo o Symphony of the Night, se chegar numa nota 8, para mim já tá excelente. Eu adoro o Castlevania, cara. Então, pra mim, eu tô muito ansioso por esse jogo. Bacana. Oh, também tô. Emily. Emily. Oi. Acabei de comprar.
2: Ai, que lindo! Muito bom! Nossa, é pior que eu, eu sou dessa, né? <risos> vocês vão lá, vocês vão jogar. Aí eu vou ficar com vontade de repetir. Vou deixar todos os jogos que eu tenho que jogar de lado e vou repetir o jogo. Igual foi com Tudo É Bom.
1: <risos> vai lá, Will. Sua indicação, por favor. Pô,
0: indicação do Tio Will. É um jogo pro futuro também, tá, gente? Tava no Kickstarter. Só que fiquem tranquilos, porque esse jogo vai sair. E vai ser um tremendo sucesso, porque a empresa responsável por eles já fez um jogo chamado Jotun, que é muito cotado É considerado um dos melhores indies que existem, não só pela arte, mas pela gameplay, pela forma como eles trabalharam em cima do jogo Mas enfim, isso é um outro assunto O jogo chama Sundered e ele é um Metroidvania que tem uma pegada roguelike Então os mapas são gerados randomicamente a partir do momento que você dá um new game Ou morre, não tenho certeza, se ele fica mudando só que ele tem uma história muito profunda, que eu não sei como vai ficar nessa questão dos mapas gerados Só que tem umas paradas legais, por exemplo, tem um lado mal, um lado mal bom E você pode escolher qual desses lados mesmo que você vai jogar durante o jogo Isso afeta até a aparência do seu personagem, de certa forma, e os poderes que ele usa e às vezes um único poder ele tem versões diferentes dependendo do lado que você escolheu tipo, um é mais corrupto, o outro é mais mecânico, alguma coisa assim é... Ele tem uma pegada muito chulo vai te matar Então quem gosta de Lovecraft vai amar E é bonito pra caramba, é muito hand
1: draw Nossa, mão. o jogo é lindo
0: é. Ele tá confirmado o Windows, pro Mac, pro Linux e pro Play 4 por enquanto
1: Vai ter o link no post também do Jotun eu vou botar o link no post pra vocês e, e aí vocês conferem. Enfim, agora queremos saber a sua opinião, né? É, se você gosta desse gênero, Metroidvania, se não gosta. É, quais jogos marcaram sua vida, quais não marcaram, qual você gostou, não gostou. Enfim, manda pra gente no comentário, é muito legal ver as opiniões de vocês. Sempre muito gratificante quando vocês participam com a gente. E você já sabe, né? Você que já acompanha a gente há muito tempo... Sabe que se você tiver alguma arte bacana... O Betts mandou pra gente lá uma arte essa semana... É, semana passada, tá lindona a arte dele, do Pokémon... É, se você tiver algum review também de jogo que você queira que a gente publique... Um textinho seu, aquele negócio todo... Se você tiver ideia do post, se você tiver ideia de podcast... Você pode mandar pra gente... Pra onde, Will? Qual é o nosso e-mail do sucesso?
0: Arroba. Nossa, arroba. com arroba. Nossa, eu tô, É que eu tô indo em choque. eu tô com a demo aqui e não tô jogando. Desculpa, gente, vamos lá. Vai lá. Não entendo Lovers. Ah, eu esqueci, gente, eu tô nervoso.
1: É, vai lá, Will. Tenta de novo, você vai conseguir. Isso aí, nós temos redes sociais no Facebook e no Twitter. Temos um grupo no Facebook onde saiu alguns comentários que você ouviu nesse cast, né? É, temos um grupo no Telegram também. Temos um canal no YouTube onde você acompanha regularmente esse podcast sendo lançado lá. E se você curtiu este cast, compartilhe aí, ajuda a divulgar, vale a pena, é... porque isso ajuda a manter o cast no ar, né? Saber que vocês estão ouvindo, estão gostando, estão compartilhando, sempre é gratificante pra gente, mantém a gente no ar, e a gente consegue pagar a Emily pra sempre estar aqui, né?
2: <risos> que absurdo!
1: É mesmo? Não, pode não gente, aí.
2: não... Não, gente, não. Eu venho aqui de bom é... grado porque eu amo estar aqui.
1: É isso aí, pessoal. Dito isso, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau.
0: Falou.
2: Tchau.